0: Hej och välkommen tillbaka till Blödigt Värre, podcasten om livet med blödarsjuka som görs i samarbete med CSL Bering. Idag tänker jag, som heter Johanna Powers Darlington, ta mig an det väldigt spännande området forskning. Inte bara vad som är nytt och spännande just nu. Eller vad vi kan förvänta oss om vi försöker blicka lite framåt. Utan också faktiskt påminna oss om hur det har sett ut. Att det inte är så särskilt länge sedan diagnosen bladasjuka var att mer eller mindre få en dödsdom. Jag befinner mig i Malmö idag hos professor Rolf Jung. Hej! Hej, fan! Vi ska alldeles strax djupdyka ner i vad du håller på med just nu. Men för att bjuda in de av våra lyssnare som inte är så väl insatta som pålästa blöda sjuk och deras anhöriga. Varför får en del personer blöda sjuka?
1: Ja, det är inte helt lätt att svara på. Men de har ju fått en förändring i sin gen va? till de proteiner som framställer faktor 8 och faktor 9 i blodet. Och varför sådana mutationer uppstår det vet man ju egentligen inte. Det uppstår hela tiden i vårt i våra arvsanlag att det blir förändringar. Och ibland blir det att det orsakar sjukdom, ibland kan en förändring till och med bli att det blir bättre. Och det är ju det vi tror ligger bakom utvecklingen, hur vi arterna har utvecklats över årmiljonerna. Och det är på det viset att när vi får ett nytt barn, och vi har konstaterat bläddarsjuka, så kanske i 40-50 ibland procent av fallen så vet man om i familjen att man har blöda sjuka. Men i 50-60 procent har man inte en aning om att det fanns blöda sjuka i familjen. Mm. Och om man först har de familjära fallen så har de ju uppenbarligen så att säga kommit i familjen någon gång och uppstått. Och vi har tittat lite på detta faktiskt här i Malmö i vår forskning. Man kan se att i svåra fall då ligger det inte särskilt långt bak i familjen. Och det är ganska naturligt varför att för i världen innan behandling ja då blev ju inte de här männen, pojkarna så gamla. Nej. Tyvärr var ju hälften avlidna redan i 20 års ålder ja. Och det innebar att de han ju aldrig skaffar familj. Däremot om man tittar på de mildt blöda sjuka så ser man, om man kan följa det bakåt vi har metoder att göra det idag att ibland har alltså mutationen uppstått för 400-500 år sedan mm. det kan man alltså räkna ut med, med fiffiga metoder Oj, det är och eh, då kan man lite till och med börja fundera på att ett, ett anlag som finns under så många hundra år kanske innebär en fördel för mm, sett ur ur biologiskt perspektiv för så kan det vara. Och då å andra sidan tar den här gruppen som inte känner till att de har sjuka i familjen. Så det är klart, det undrar ju alltid, mödrarna är jag bärare? Eller jag är jag inte bärare? För det är ju kvinnorna som är bärare av sjukdomen och männen som blir sjuka. Va? Och då vet vi att cirka 75-80 av mammorna till ett nytt fall där man inte känner till i familjen, de är faktiskt bärare. Medan 20-25 av dem är inte bärare. Och det innebär att då har den här mutationen, förändringen i arpsanlag faktiskt uppstått i just den unika individen som nu blev, blev sjö, blöda sjuk. Mm. Och vi har i vår forskning tittat lite, de här kvinnorna som nu var bärare Var fick de i sin tur anlaget ifrån? Och deras papper är ju friska, varför annars hade de ju känt till att de hade blöda sjuka i familjen. Och de skulle kunna ha fått anlaget från sin mamma, va? alltså mm. barnets mormor Utan att vederbörande vet om att hon är bärare Och det händer i en liten del av fallen faktiskt att mormor är bärare Så det har skett i generationen innan henne okay. Men vi har faktiskt sett att väldigt ofta så är det den X-kromosom som en kvinna får ifrån sin pappa Som råkar mutera mm. Och varför det är på det viset, det vet vi inte riktigt
0: Ska vi ta den här djupdykningen nu då? Absolut. Eh, du har ju tidigare kartlagt de hundratals olika mutationer som finns hos patienter med blöda sjuka i Sverige. Eh, och det har ju lett till att man idag med hjälp av DNA kan se vem som är bärare av sjukdomen. Eh, om vi ska ta det först, hur har det påverkat livet för patienter med blöda sjuka?
1: Jo, men det har blivit helt annorlunda. Va? För att om du går tillbaka Innan i tidigt 80-tal kunde man inte kartlägga de här mutationerna. Du, du vet säkert att cirka en tredjedel av alla patienter med hemofili A, och lite färre med hemofili B för antikroppar. Man tillför ju då läkemedlet faktor 8 eller faktor 9 och det saknar ju deras kropp och de upplever då det som främmat och i en tredjedel av fallen bildas antikroppar. Och det är väldigt mycket styrt av vilken typ av mutation man har som orsakar sjukdomen. För ibland kan du sakna till exempel en bit av genen, då kan man inte bilda någon äggvita. Mm. Du upplever kroppen när man sprutar faktor 8 som alltså något väldigt främmat. Andra mutationer, får du ett äggvita i blodet med kanske en enda byggsten eller två i utbytta. Och då upplever inte kroppen det som lika främmat när man får den riktiga faktorn. Och det gör att genom att se vilken typ av mutation man har så kan vi väldigt väl förutse en risk för att få antikropp. En risk som kan då vara från några procent till kanske 50, 60, 70 procent. Och kan då lite fundera lite över hur vi ska kunna försöka förhindra det hos de som har hög risk.
2: Mm.
1: Mm. Det är till och med så att, att vi har lärt oss nu att patienter med mild hemofili, som vi vet är väldigt sällsyntroverant i kroppar. Men faktum är att en del av dem som har vissa typer av mutationer ja, de har en, plötsligt en ganska hög risk. och Då kan man identifiera dem också och försöka undvika att de får faktorpreparat och istället behandla med så kallat Octostim som är en annan typ av behandling som fungerar på mildblöda sjuka. Mm. Mm. Så visst har det betydelse, en jättestor betydelse faktiskt. I, praktiska sjukvården.
0: Ja, man kan anpassa behandlingen mycket. mycket. Ja. Vad är nästa steg i utvecklingen nu då,
1: ser du? Du menar i forskningen? Ja. Man kan säga att det är ett par linjer nu va, som nog dominerar. Det ena är ju genterapi. Och det har jag hållit på ganska länge. Och det innebär att man försöker introducera en normal, frisk gen. I individen. Och ofta använder man olika typer av virus. För virus har alltså förmåga att ge sig in i våra arvsanlag. Och, mm. och egentligen stoppa in sitt eget arvsanlag. Men nu lurar man dem att stoppa in istället i blöda sjuka anlag. Och går du tillbaka till 1990, betydligt 90-tal. Så sa alla optimister att 2010 har vi genterapi. Då behöver vi inte behandla de blöda sjuka ungefär. Mm. Lite. Lite överdrivet kanske. Men vi står ju faktiskt idag och det har, det har skett framsteg framförallt på B, Där vi har ett försök som pågår bland annat i England. Sedan ett par år där några patienter har fått genterapeut. Mm. Men det är ändå så att de får ganska låg procent. Alltså det är inte riktigt, riktigt redo för att föras ut på bredare skala.
0: Nej, mm, okej, okay. det är inte helt lyckats.
1: Nej, det, det är det ju inte. Det är ju lovande, va? men mm. med tanke på att vi har hållit på i 25 år så, mm. så tror jag inte det blir ett där gigantiskt genombrott de närmaste 5-10 åren. Mm. Däremot har det kommit en helt ny teknik nu som heter CRISPR-Cas9 mm. som har publicerats för ett par år sedan som är ett sätt, kanske svårt att beskriva, men det är ett sätt att mycket, mycket fint kunna gå in i gen byta ut en felaktig byggsten mot en korrekt. Och då skulle man kunna tänka sig att man tog ut så kallade stamceller från den egna individen, programmerar om genen så att, säga, så att den blir korrekt, va, med det här fina sättet att göra det och man får tillbaka sina egna celler va, utan att behöva blanda in virus och annat. Och där tror jag det kan finnas en väldigt stor potential att göra någonting. Mm. Men är det återstår ju några år Men tekniken är ju helt ny Och det är ofta då genombrotten kommer mm. Att du får en helt ny teknik Kan göra någonting på ett annat sätt Än du kunde tidigare Och plötsligt rulla många saker igång mm. Det tror jag mycket på
0: Superspännande.
1: Ett annat område som är jätteviktigt Är mycket forskning Det är att försöka förhindra antikroppar mm. Och då är ju en forskningsbit för att försöka fundera på de individer som nu har hög risk, kan man göra någonting för att tolerera dem som det heter, att mm. göra att de plötsligt tål faktorn utan att få antikroppar. Och där är flera olika försök från olika grupper på gång. Sen har vi hela utvecklingen nu med de nya faktorkoncentraten som är mer långverkande. Vi öppnar ju också ett nytt intressant fält, de har vi ju redan här.
0: Vad gör, vad gör du då just nu?
1: Vi håller på, vi har ju kartlack i egentligen både Sverige och Finland. Och En sak som stör oss lite är att det finns ett par procent av patienterna där vi inte hittar något fel i Faktor 8-genen framförallt, mm. som orsakar hemofili. Och man undrar varför har dessa patienter blöda sjuka när vi hittar en helt normal gen. Och där har vi studier nu där vi undersöker hela genen, alltså även de delar som normalt inte översätts i äggvita från genen. Och försöker lista ut varför de får blöda sjuka. Det kan till och med vara så att lösningen sitter så att säga inte i, i faktor 8-genen utan i någon av de andra koagulationsfaktorerna som gör att de i sin samverkan med den här faktor 8 så blir det liksom icke-fungerande. Mm. Mm. Så där försöker vi på olika sätt lista ut för de här individerna har hemofili. Och det är klart för just de familjerna har det betydelse för att bära diagnostik, men vi tror samtidigt att vi lär oss något nytt biologiskt, va? hur sjukdomar ja. kan uppstå. Som är tillämpat även på andra liknande sjukdomar. Sen är vi intresserade, lite specifikt nu, vi, samarbetar med, vi har ett nytt projekt, vi ska samarbeta både Åhus Köpenhamn, Malmö, Göteborg, Stockholm kring att titta på de så kallade sporadiska familjerna med B, alltså de där man inte kände till att sjukdomen fanns i familjen, var uppstod den i familjen. Sen är jag också inkopplad väldigt mycket i ett europeiskt nätverk som heter Pednet, Pediatric Network. I 31 centra ute i Europa och Tel Aviv, Montreal, Toronto utanför Europa som behandlar barn med blöda sjuka och sedan år 2000 så inkluderar vi alla nya barn vid våra centrum i detta register. Vi lägger ner lite basstater. Hur blir de förlösta? Blödde de när de förlöstes? Hur var de första blödningssymptomen? Vilken behandling får man? Vem fick antikroppar? Vilka mutationer har de? Och så med årliga rapporter. Och vi har nu inkluderat faktiskt över 1 barn, så det är ett unikt register. Mm, mm. Och nu när man har samlat i många år va, så är det dags att liksom börja skörda forskning ur ett sådant register. Och vi har många frågeställningar. Och vi tittar på det gemensamt och snitsar till så det blir en bra vetenskaplig studie. Och sen går man in och så hämtar man det material man behöver. Så, till, som ett exempel kan jag nämna ett exempel. Det har alltid diskuterats: va? om man nu är kvinna, vet man är gravid med ett blöda sjukt Ska man då verkligen förlösas på den normala vaginala vägen, eller ska man ha ett kejsarsnitt? Det är mycket diskuterat. och nu har vi, så att säga, datavar på alla dessa barn: hur de är förlösta, vilka komplikationer de hade i nyfödelsesperioden. Så vi kan ju göra, så att säga vetenskapligt inlägg i den debatten baserad på väldigt många barn som blev förlösta med kejsarsnitt respektive normala vägen, blev det någon skillnad? Då?
0: Vilken fantastisk resurs!
1: Ja, och detta är en jätteintressant databas och vi trodde nog ärligt talat inte när vi startade att vi skulle bli så bra till slut. Mm. Men det har de Ja.
0: Är det mycket samarbeten internationellt?
1: Ja, det är det verkligen. Och jag tror egentligen att de här internationella kontakterna är en sak som driver väldigt många av oss. För det är hemskt spännande att ha internationella kontakter. Och men det, det är ju helt nödvändigt. Jag menar, det är ju en sällsynt sjukdom och vi i Sverige måste ju samarbeta för att få ihop större material vad bedriver forskning.
0: Ja, hur, hur står sig den svenska forskningen inom bladassjukan om man jämför med? Hur ser det ut internationellt?
1: Jag tycker att den står så väldigt bra. och Man kan ju helt enkelt bara titta och, och se de svenska namnen, hur vi förekommer i hemofililitteraturen, den vetenskapliga litteraturen. Så ser man att med tanke på att vi är tio miljoner människor i det här landet så, så syns vi mer än vi borde så att säga i, mm. i litteraturen. Men det är ju en lång tradition vad som bygger... Tillbaka på våra pionjärer, Margareta Blombeck i Stockholm och Inga Marie Nilsson i Malmö. Och vi bygger vidare på den grund som de har lagt till oss.
0: Just det, vi ska träffa Margareta Blombeck lite senare i programmet. Mm. Vad hoppas du på att vi ska kunna uppnå så småningom?
1: Jag hoppas framförallt att vi ska hitta en lösning så att inte barn behöver få antikropparna när vi behandlar dem. Det är just nu tycker jag det mest prioriterade. Nummer två vore att kunna naturligtvis bota sjukdomen med någon form av genterapi. Antikropparna uppträder ofta när barn är ett, två år gamla. Alltså det är ett litet barn man har och injektioner varje dag det är svårt.
0: Men om vi ska drista oss till att prata om vad som har hänt om tio år, vad tror du då? Hur ser det ut behandlingsmässigt då?
1: Jag skulle tro att vi har börjat på vissa grupper att få en fungerande form av genterapi. Ja, det kommer förmodligen fortfarande vara på alltså som studie. Jag skulle tro att vi har blivit duktigare på att förhindra antikroppsutveckling även om inte vi har löst gåtan. Då skulle jag tro att de riktigt riskgrupperna att vi kan göra någonting för att minska. Och sen tror jag vi har lärt oss att använda de här nya preparaten som är på väg in. Och det här är några spännande preparat som kanske kan bli användbara till de barn och vuxna som har antikroppar. Som är alltså helt nya behandlingsprinciper. Det är ett par principer på gång som mycket väl skulle kunna bära frukt om 10 år och vara ute i praktisk sjukvård.
0: Vad är det som driver dig som forskare?
1: Alltså jag har varit fascinerad av att man kan Se något problem i, i sjukvården som man kan gå tillbaka till ett laboratorium och studera och sen komma tillbaka och ha någonting med sig i bagaget i sjukvården. Jag hade förmodligen inte varit intresserad av en forskning som jag inte riktigt såg vad den hade för betydelse ute i, i praktisk sjukvård för patienter. Jag har haft mycket med, med genetik och jag har sett att vi har kunnat komma med bättre bärardiagnostik, vi har kunnat för nya former och bättre former av diagnostik till exempel. Vi har kunnat förutspå lite antikroppsutveckling. Och de här kliniska studierna har vi också kunnat se vilka olika läkemedel som på olika sätt kan vara bäst och så vidare.
0: Tack, Rolf Jung. Det var väldigt spännande att få prata med dig. Tack själv. Nu har det blivit dags att påminna oss lite om den hemska tiden innan fina forskningsgenombrott. Nu har jag tagit mig till Solna och Margareta Blombeck. Du är en av tre svenska forskare som tog fram de allra första faktorkoncentraten i världen, alltså den första behandlingen som faktiskt kunde hejda blödning. En verklig pionjärinsats. Berätta.
2: Ja, det kanske man kan säga. Det var ju, jag och min dåvarande man, vi hade väl lite tur att få jobba, att arbeta vid klinisk eh, medicinsk kemi heter det egentligen hos professor Erik Jorpes. Och eh, vi kom då att eh, intressera oss för koagulation eftersom vi behövde vissa ämnen fibrinogen till rutin och då råkade vi hitta i detta preparat som vi gjorde en faktor en faktor till blödarskika faktor och vi gav detta till en blödande patient som behandlades i Malmö och som höll på att förblöda i menstruationsblödning och som inte tålde blod längre.
1: Mm.
0: Och hade ni testat det då tidigare? Ja,
2: vi hade, vi hade testat det på patienter som saknade eller som hade låga nivåer av fibrinogen. Mm. Men inte på någon blöda sjuk. Men sen när vi gett den här patienten då gick det undan. Då måste vi ju ge andra patienter också. Mm. Och då gav det till hemofili A-patienter först. Och hemofili B hade vi redan upptäckt att det inte hade någon effekt på mm.
0: När du förstod vad ni hade upptäckt hur, vad tänkte ni och hur kändes
2: det?
0: Förstod ja ni hur det kändes
2: mycket positivt att kunna hjälpa patienterna för de hade ju då haft väldigt svårt lidande. Levnadshåldern då var 16 år mm. medellivslängden och de hade svåra de har svåra inre blödningar i knäleder i armbågar i uh, handleder överallt i lederna och de uh, gör förstås ont det fanns en läkare som speciellt intresserade sig för blödarsjuka i Stockholm Sjöld. och uh, han behandlade ju många med morfin som Inga, Marie och jag var väldigt stränga. Vi sa att vi tyckte inte de skulle ha det. Mm. <laughs> men de behövde det en del. Och i många länder så behandlade man alla patienter med morfin mm. för det här. De hade så ont.
0: Ja, alltså innan det fanns en fungerande behandling. Hur, hur tädde sig livet för de här? Lite
2: har du redan berättat. Men om det... ja, de var ju invalider. De. Kunde inte gå i skolan. De, kunde, de låg mest hemma. En av pojkarna, den första som vi behandlade tror jag låg halva år på, på sjukhus. Mm. Och, ja, och de, de hade ont, de fick väl blod men de hade så fruktansvärt ont i sina leder. Så de klarade inte av något vanligt liv överhuvudtaget. Ja, i stora delar av världen lever man ju fortfarande så tyvärr. Man har fortfarande, får man ingen hjälp mot blödningar i leder och, och så vidare.
0: När det här blev känt eh, internationellt också, vad, vad var reaktionerna? Vad fick ni för reaktioner? Ja, det var...
2: Ja, man, eh, I Frankrike använde man det här. I Kanada man, gjorde man det. Sen blev vi inbjudna till Australien. Där man också använde det. Och Sen fick jag höra att man använde det i många länder. Men sen kom det något som hette cryoprecipitat. Och det eh, var enklare att göra. Det utvecklades av en kvinna som hette Judith Poli. USA. Så det kom liknande? Ja. Vi var lite dumma för vi fattade ju inte att, att det här kunde man ju... Vi försökte patentera men då hade vi skrivit en sida någonstans. Och då får man inte patent. De amerikanska preparaten gjorde sitt intog tack vare att de gav sig mycket mindre volymer. Just En tiondel del. Eller liknande. Alltså när vi gjorde de här. Då var det i 100 milliliters flaskor. Och det tog tid. Ja. Och det är klart att när du... Det gillade de inte. Och speciellt inte om de sen kom upp i arbetsför ålder, tyckte de inte om att ge det på jobbet. Eller när det tog tid. Alltså det
0: är förstås det här med skador och spontan blödning som, som de här barnen framförallt då, led av. Men hur var det om de var tvungna att opereras
2: innan det ja, fanns en behandling? vi hade ju en patient till exempel där läkaren, det var i Falun tror jag. Läkaren sa att det hade nog vuxit bort den där blödarsjukan. Och de opererade och det kostade nog ganska många tusen kronor för att han blödde naturligtvis som bara den, man måste ge alltså innan operation, ja. så det kommer till en viss nivå, ja. faktorn. Ja. Och sen fortsätta kanske en vecka, kanske tio dagar eller mera.
0: Just det, och det här var ju ändå efter att behandlingen fanns då? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Alltså, han trodde att det hade
2: vuxit bort? Ja, ja. Det, man, man fick göra sånt här.
0: Men innan behandlingarna fanns överhuvudtaget det var en, en operation,
2: i, det var otänkbart helt och hållet. Ja, det ja. kan man säga. Ja. Och bland operationerna som var svåra var tandutdragningar. Va? Det, det, ja. Många blödare kom ju till oss med svåra tandskador för ingen hade vågat dra ut tänder på dem. Ja. Och blöda, den blöda sjukhus själv tog det sig inte heller undergå en, en tandutdragning. Så det var problem. Mm.
0: Jag tror att det är väldigt, väldigt många blöda sjuka som känner sig oerhört tacksamma över er upptäckt.
2: Ja, det är väl en del i alla fall. Mm.
0: Sen Precis när preparatet kommit ut då, hur funkade det då? Hur funkade det praktiskt? då? Ja... Och
2: så. Vi tillverkade ju det i en fabrik i, på medicinsk kemi. Ja, först hämtade vi ju blod förstås på blodcentralen. Och så tog vi den dit och centrifugerade blodet och så vidare. Och sen frystorkades preparatet i en frystork. Så det blev alltså ett pulver. Inte var en, fast nu i början gav vi det i i vätska, mm. vilket var lite, det innehöll lite alkohol så patienten blev extra glad. Jaha! <laughs> det var inte mycket, men... Ja, men direkt för... in i blodet. <laughs> ja, just det. Ja. Sen, sen så ja, var vi ju tvungna att distribuera det över Sverige och det hände ju att vi stoppade... Tåg, från att ge sig iväg tills vi kom med preparaten. Yes. Vi hade en medarbetare som körde som en galning till tåget. För att få med det här till Malmö till exempel.
0: Sen preparatet kom ut för första gången. Hur har
2: utvecklingen sett ut? Efter 1970 70? 72-73 har koncentraten kanske inte utvecklats särskilt mycket annat än det senaste som kommit nu då under sista åren långtidsverkan så kallad rekombinanta från att göra dem från plasma och det är ju de blöda och sjuka tycker jag att det är härligt att slippa ge sig så ofta
0: vi träffade ju Rolf Jung tidigare och han fick säga lite om framtiden. Hur ser du på det? Vad tror du kommer hända behandlingsmässigt framöver?
2: Ja, man har ju börjat med genterapi. Man trodde ju att det skulle gå väldigt snabbt. Men det, det tog tio år innan man fick det första tecknet på att man verkligen kunde höja nivån från svår till moderat som vi säger, alltså mellanting eller mild blödarsjuka och om man lyckas det är väl tänkbart för man börjar ju på andra områden att kunna bota patienter så att kanske blödarsjuka kan bli friska ja. Vad tror vi? 10-15 år? Ja, vi kan säga hoppas på hoppas på 10-15 år. Ja.
0: Tack så mycket Margareta Blombeck. Tack, det var trevligt. Och med det tackar också jag och producent Estrid Bengtsdotter för oss. Och vi vill också tacka CSL Bering som gör det möjligt för oss att lyfta frågor som är viktiga. Både för de som har diagnoserna hemofili eller från Willebrands och för människor i deras närhet. Släktingar, kompisar, kollegor. Vi hoppas kunna sprida kunskap och sticka hål på en hel del fördomar som finns om den här för så dödliga sjukdomen men som idag går att leva i stort sett normala liv med. Vill du veta mer? Fortsätt lyssna på Blödigt Värre. Du hittar oss på blödigtvärre.se Och på patientföreningen för blöda sjukas hemsida, FBIS, finns mer information. Och där kan du också beställa informationsmaterial och böcker. Om du vill komma i kontakt med oss, till exempel om du har tips på sånt du vill höra mer om i podden, mejla till redaktionen.sverige.cslbering.com Alltså redaktionen.sverige.cslbering.com Och bering stavas med H. Tack och hej!